0: Herzlich willkommen zur Weihnachts-Special-Edition, Episode 3 unseres Podcasts. Heute mit unserem Spezialgast, Franz Ulrich Göttlicher. Heute mal von der Seite und direkt aus dem Atelier des kunstschaffenden Künstlers
1: hier. Jawohl. Machst du dich zur Kamera oder wie machst du das jetzt? Ja, ein bisschen. Wir also, ja, Wollen wir, schon ganz mal, wollen
0: wir ähm, noch eine Kerze anzünden? Drei Tage durch oh, ich ich heute Nacht. Eine Kerze wird es jetzt einfach. Ja. Du machst eine Kerze an.
1: <lacht> ist der so dann ist da immer zu Lass laufen. Aber nicht, dass uns die Bude noch <lacht> 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 <lacht>
0: abfackelt. <Aber, lacht> dem ganzen Öl und der Benzin. Ja, dann sitzen hier zwei brennende Holzstäbchen, nur. Heute ist Hast du Pot dann aber auch eine Flasche Wein oder sowas? Jetzt
1: oh, ja. hab ich ja los. Ja. Dann machst du zu, die Kerze oben drauf. Nee, weil ich zeig dir das geht. Du musst hier so oh, und dann einfach drauf. Weiß.
0: So, das war das letzte Mal, dass ihr die, das Atelier so gesehen habt, wie es jetzt aussieht. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> oh. Gib mal das Feuerzeug bitte. Jetzt hab ich Schwachs auf
0: der Hose. Gib mal Feuerzeug. Ähm, Saufen wir jetzt aus dem Kaffeebecher den Wein? Da, ich habe da zwei so. richtig
1: französische äh, Weintassen hingestellt. Ähm, ja, sag mal, was du sagen wolltest.
0: Ja, man kann auch mal sagen, ich habe die Nacht durchgemacht, um dieses Auktionsvideo genau, zu erstellen. Genau, das ist der nächste ja. Punkt. Der
1: hat ein hammerhartes aber, gemacht. Aber
0: das ist auch das Praktikable. Ne? Ich habe extra die Nacht durchgemacht, die zwei Minuten die Video rauszuhauen, weil die Auktion ist fertig und ich wollte, bevor früh morgens die Leute, die die Bilder gekauft haben, wollte ich unbedingt noch das Video raushauen, weil YouTube gehört ja zu Google. Und wenn die Leute googeln und es ihren Arbeitskollegen, ihrer Familie oder wen auch immer am nächsten Tag präsentieren wollen, wo sie waren, was sie gekauft haben und danach suchen, überlegen, Stiftungen, Kunstauktionen und so, ja, dann ist es heute passiert, dass sie früh morgens um 8 Uhr unser Video gesehen haben. Klasse, ja. Und also man braucht Geduld, das haben wir auch in den anderen Podcasts gesagt, Geduld im Leben. Aber im Kleinen muss man oft schnell sein. Ja, und, ja. Aber da muss ich auch sagen, das würde ich nie schaffen, wenn ich nicht die Leidenschaft so ein Video machen hätte. Dann könnte ich nicht so eine Nacht durchziehen. und durch Aber du hast
1: das ja. Du hast das Video, das muss man sagen. Gestern war die Auktion. Der Jürgen hat das bis heute Nacht durchgeschnitten, heute Morgen gepostet. Und heute Nachmittag war das Video auf der Homepage der Stiftung zu sehen.
0: Ey, stößt du mal an, mein Lieber? Hm? Österchen. Österchen. Ich hoffe, alle, die jetzt zuhören oder mitschauen, haben sich auch ein Wein geholt.
1: Nein, da hör mal zu, dass der Traum sagt. Wir trinken doch keinen Alkohol. Das stimmt. Mhm. Und?
0: Das, Machst du euch das, gemütlich. Moment,
1: bisschen, lass mich ein bisschen ernst werden. Doch, weil das hat mich selber überrascht. Und das meine ich jetzt, was wir lernen. Diese Geschwindigkeit des Herstellens und das, das, das in die Öffentlichkeit stellen. Und dieses, dass das so aus dass das sich verbreitet. Das habe ich nicht gedacht. Mhm. Und das hast du mir eigentlich beigebracht
0: über diese Medien. Ne? So dass man. Ja, dass man. Das Problem ist, alle sehen das so als etwas so erstens Neues. Zweitens, als etwas, alle heben das auf so ein Podest. Ja. Aber im Endeffekt ist es. Äh, Mundpropaganda. Also nicht Mundpropaganda, sondern wie sagt man? Ähm, wenn man redet und es breitet sich einfach. Es ist. Ähm, Logorö. Was? <lacht> Logoreux. Äh, jetzt brauchst du nicht mehr Französisch kommen. Nein! <lacht>
1: <lacht>
0: ja. Ich glaube, ja was aus dem Mund kommt. Nein, es ist verbreitet. Du, hinter jedem Smartphone, ja, hinter jedem Post, die Leute, die das sehen, da sind Menschen dahinter. Und ja. Im Endeffekt das ist es einfach ein normales Rausreden. Ja, das ist, als ob ich jetzt hier mit dir sitze und rede. Wir müssen ja. einfach ganz normal mit denen...
1: Diese Scheu, diese Angst vor genau. diesen neuen Medien, die hast du nicht mehr. Oder, oder du sie Aber nicht, ich halt weiß es nicht. Also, Aber du, kann, du Scheu, beherrschst sie halt auch. auch. Also ich kann nicht mal... Also, mit den Facebook-Posts da habe ich schon die Schnauze voll irgendwie. Instagram geht mir auch auf den Sack, aber das ist
0: auch für mich so, weil ähm ich will dir aber nicht sagen. Ganz ehrlich, jetzt so wie ich dich erlebt habe, es geht dir gar nicht auf den Sack. Dir geht auf den Sack die Erstellung. Aber wenn du Kommentare kriegst... Und ey, ich, ich liebe ey, das. das. Aber ich habe so.
1: keinen Bock dafür, einen Finger rumzumachen, zu machen. Weil mein Job ist es, zu malen. Das stimmt. Und ganz ehrlich, das das ähm, wenn ich jetzt noch äh, Social Media machen müsste und noch filmen müsste und noch schneiden müsste, hör mal zu, da brauche ich nicht mehr malen. Aber die Grundlage, die Basis von allem ist bei mir die Malerei. Nichts anderes. Und das ist ein großes Geschenk, dass ich dich habe. Und dass ich eben auch eine Frau habe, die mit Social Media gerne umgeht und ihr das auch wirklich Spaß macht. Ja, macht Aber so gut. muss es sein. Es muss allen Spaß machen. Ja? Es muss
0: allen Spaß machen und dann kann es funktionieren. Aber das Praktikable ist auch zu erkennen, dass wenn man jetzt Maler ist oder so und das kann, dass man da all in gehen muss. Sich darauf konzentrieren sollte. Weil ja. viele versuchen alles auf einmal in einer Person zu sein. Das geht nicht. Und das geht nicht. Das kann du keine guten Bilder malen.
1: Aber als Maler musst du eben, wenn ich es nicht kann, ich muss, ich muss, ja wie soll man das sagen, es klingt jetzt so, ich muss schlau genug sein, aber es ist ein bisschen so. Ich muss mich auch Dingen öffnen können, die mir Angst machen und das ist im Leben mit allen Sachen so. Ich hatte mal, ich bin ja auch Lehrer gewesen, sieben Jahre und viele meiner Künstlerfreunde haben gesagt, nee, das kann ich nicht, das will ich nicht. Mhm. Du, mhm. Ich habe auch gedacht, ich kann und will das nicht, aber ich muss meine Brötchen verdienen, also mache ich es, ist eine neue Erfahrung. Und... Aus der Psychologie ist das immer so ein bisschen, sich seinen Ängsten stellen, ne? da, auch dahin gehen, wo die Ängste sind und diese Bequemzone, diese Komfortzone, Entschuldigung, Komfortzone zu verlassen. Und das kann ich nur jedem raten, diese Künstlertypen, die jetzt glauben, sie machen die Ateliertür zu, schaffen nur für sich her, alles andere kommt oder sie werden entdeckt. Das war im gewissen Sinne auch meine Einstellung und ich muss auch ehrlich sagen, im gewissen Sinne kamen die Leute auch auf mich zu. Aber man lebt nicht mehr vor 100 Jahren. Jetzt muss ich was Spannendes sagen. Ich habe immer ein Zitat gebracht von der Marie von Ebner-Eschenbach. Die hat gesagt, der Künstler hat nicht dafür zu sorgen, dass, das, dass sein Werk Anerkennung, verdiene, äh Anerkennung bekomme, sondern dass sein Werk Anerkennung verdiene. Ja? Sprich, er soll sich jetzt eben nicht vor das Werk stellen und es anpreisen und sagen, wie toll er ist, sondern er soll Qualität liefern. Und ich habe immer gesagt, so ist es und das ist auch richtig, dass es so ist, aber der Nachsatz eigentlich heißt, er muss sich eben auch dem stellen, was zu diesem ganzen Kunstbetrieb dazugehört, das heißt, er muss bereit sein, in Verhandlungen zu gehen, für sich zu streiten, was ganz, ganz schwer ist. Ich, ganz viele höre ich nur meckern, aber haben nie den Mut zu sagen, hör mal zu, naja, ich will aber das und das noch haben, ja, das muss man machen, sonst geht man unter und vor allem für, für sich und seine Bilder einstehen. Dann muss man sich diesen neuen Medien öffnen, diesen ähm, <lacht> neuen Kanälen. Ja? Man muss da eine Referenz irgendwo haben, weil sonst wird man nicht gesehen. Also, und wenn es ja, genau, ein
0: eigener Instagram-Account ist. Du, genau, Also das Spiel heißt Aufmerksamkeit. Und wenn du schon so ein Typ bist, der Kunst macht und das an Wände hängt und ausstellt, dann, hast du doch schon, dann bist du doch schon so arrogant, ja Und willst, dass das von jemand anders gesehen wird. Ja? so Warum dann nicht auch dorthin gehen, wo die Aufmerksamkeit zurzeit liegt?
1: Ja Und es ist einfach so, sowohl in der Kunst als im Leben überhaupt. Jetzt kommen wir nochmal zu unserer Philosoph Philosophie zurück. Du musst es dir nehmen. Du musst es dir nehmen. Und wenn der Künstler nicht irgendwann sagen würde, hört mal zu, bei 50% Galerieanteil ist beim Schluss, die würden auch 99% nehmen. Ja? Man ja. muss als Künstler auch... Für sich für so wertvoll schätzen, dass man sich die Regeln selber setzt und nicht, weiß du, ich, ich bin auch nicht äh, von, vom Lehrerdasein ins Kunstdasein gewechselt, um mich weiterhin als Angestellter zu fühlen. Ich will der Macher sein. Ja. Ich will der sein, der selber bestimmt, was passiert. Und das, dieses, ja, wie soll ich das sagen, ohne dieses, ist das Selbstbewusstsein? Nee, das oder? ist
0: im was Unternehmerisches. Ganz Eigentlich klar. was Unternehmerisches, ja, genau. Wirklich.
1: Das gehört
0: einfach dazu. Ja, weil du unternehmerisch tätig bist.
1: Man ist unternehmerisch tätig, aber der Punkt ist, und das ist, was noch zu diesem Zitat zu kommen, du kannst noch so gerissen, noch so gewieft sein und, und, und. An erster Stelle steht dein Kunstwerk, ja, dein Bild, dein was auch immer du machst, deine Fotografie oder, 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 und darum musst du dich kümmern, das müssen tausend das müssen Prozent sein, das muss ehrlich sein, das muss authentisch sein, so. Aber du darfst eben nicht so blind sein und zu glauben, dass andere kommen und sagen, ich mache dich jetzt zu jemandem ganz Besonderem oder ich bringe dich, bring dich irgendwo rein. Das ist genauso wie, was weiß ich, wenn man Abitur macht oder durch Studium geht, die Prüfung, die musst du selber durchziehen. Ich ja?
0: bin ja in Ostberlin aufgewachsen, in Hohenschönhausen, ähm, bis ich elf Jahre alt war. Und da gab es so einen Spruch im S-Bahnhof an der Brücke. Irgendwann wird ein gigantisches Schaf vom Himmel fallen und uns alle retten. <lacht> das war, das, das cool. war einer der ersten Sätze, den ich als kleiner Junge, als ich lesen konnte, gelesen habe. Ja. Den habe ich seit jeher drin, aber ich weiß, dass dieses gigantische Schaf nie vom Himmel fallen wird ja. und uns alle rettet. Eben, was ich damit sagen will, ist, ja. Du
1: ja und, und das, das ist so ein bisschen zumindest nee, auch nochmal so auf meine Generation bezogen alles was so mit Ego oder ähm, ja mit Selbstbewusstsein so das wurde ja auch lange immer so ein bisschen, ja denk auch an die anderen, ich denke den ganzen Tag an die anderen, natürlich ja? und die Kunst ist ja vor allen Dingen auch für andere, weil ich gucke mir die Bilder nicht jeden Tag an, ja? ich kenne die ja irgendwann stehen sie bei mir im Stapel die wollen aber gesehen werden und nur dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln, dass ich mir was nehmen darf. Ich will mal eine tolle Geschichte erzählen von einem guten Kumpel von mir. Der hat mir Folgendes erzählt. Er kommt aus der Ukraine. Und als er jugendlich war, war er im Ferienlager. Und naja, zwei Wochen hat er da aushalten müssen. Die Mutter hatte ihm eine Melone geschickt in der ersten Woche. Eine wunderbare, frische, dicke, saftige Melone. In der
0: Ukraine geschickt?
1: Nein, die wohnten dort in der Ukraine. Er war da im, im, im Ferienlager. Der kommt daher. Der ist später nach Deutschland. Und ähm, ich meine, in Deutschland hätte die wahrscheinlich keine Mutter eine Melone geschickt, aber in der Ukraine war das eben was ganz Tolles dann, ja, so muss ja. ich das vorstellen, das war ja. auch zu Ostblock-Zeiten, der ist mein Jahrgang. Ja, klar. Okay. Und ähm, naja, der kriegt diese Melone als kleiner Junge, der war so zwölf Jahre alt und die war einfach zu schön, um die gleich anzuschneiden, ja. Und dann hat er sie genommen, hat sie in den Schrank gestellt. <lacht> Und jeden Tag hat er sich nicht getraut, die anzuschneiden, weil er wollte sich diesen besonderen Moment ja aufheben. Ne? Und dann am letzten oder vorletzten Ferientag hat er sie rausgeholt, wollte sie endlich anschneiden und mit seinen Freunden teilen, macht sie auf, ja, und ist sie faul. Konnte sie wegschmeißen. Und dieses, diese Angst, ja, das Schöne oder das, worauf man Lust hat oder das, was da ist, sich gleich auch zu nehmen und auch auch reinzubeißen gleich ja und zu sagen: das steht mir zu, Das bin ich mir wert, das darf ich, ja. ja. Das, manche haben das und nicht ja. zu wollen. Aber es ist nicht Gesellschaftskonform. Viele in der Gesellschaft wird eher dieser Altruist, der sich hingibt, bis ins Unendliche, was weiß ich, die Leute, die sich angeblich in den Burnout arbeiten. Das sind die größten Egoisten. Das sind nicht die Opfer. Das kann ich dir sagen. Ich kenne das von mir nämlich. Das sind die Leute, die zu schwach sind, Nein zu sagen. Und die behaupten dann, sie hätten für andere so lange gearbeitet. Das ist alles Quatsch, alles Lüge. Ja? Du machst nur die Dinge, für die du dich auch wirklich interessierst und die du auch wirklich willst. Manche behaupten zwar, sie würden es nur für die anderen machen, aber stimmt nicht. Dann machen sie es für die Karriere oder fürs Ansehen oder für die Anerkennung oder, oder, oder. Die Kunst ist es eben wirklich nur das zu machen, was oder man will. Oder aus
0: Angst einen anderen Weg zu gehen?
1: Ja, aus Angst. Puh, ja, manche haben auch Angst. Klar, die lassen sich und die können nicht Nein sagen. So ging es mir drück, ja auch. Drück nochmal drauf. Ich war, auch in Angst. ich war auch ein ängstlicher Mensch. Bin es immer noch. Aber ich will nur sagen, das Wichtige ist so, das ist der Tipp für die, die jetzt sich damit auch beschäftigen, man muss nicht arrogant sein, um sich Dinge zu nehmen, wo man glaubt, die stehen einem zu. Man muss alles versuchen mit Freundlichkeit zu bekommen, aber man muss anklopfen, man muss fragen, man muss sich äh, mit einbringen. Das ist ganz, ganz wichtig und das habe ich auch nicht so gelernt. Aber ich merke jetzt, dass das vonnöten ist. Ja? Aber er hat aber nichts damit zu tun, So hat nichts mit Arroganz zu tun, es hat nichts mit ja, mit Grenzen einreißen zu tun oder mit Frechsein zu tun? Nee.
0: Was würdest du jemanden raten, der jetzt.
1: Nee, jetzt will ich dir mal ein paar Fragen stellen.
0: Ja, stell mir ein paar Fragen.
1: Was war denn für dich das Besondere eigentlich an diesem Wochenende?
0: Du die Gefühl, dass es irgendwie.. dass es gerade drückt. <lacht> jetzt geht's los. Gefühlt, keine Ahnung, ja, wir, wir ja, sind da einfach eingestiegen, wie mit dem Podcast, vor einem halben Jahr oder Jahr sind wir einfach eingestiegen, schon vor eineinhalb Jahren, haben, also ich kam ja mit meiner Kunst, mit meinem machen. und ich muss sagen, dieses Aufmerksamkeitsspiel habe ich irgendwo gesehen, habe gesagt, da kommt eine Riesenwelle auf uns zu, ich habe meine bei ja darüber geschrieben und so, habe meinen Professoren erzählt und auch in Stuttgart den Leuten, wo ich gearbeitet habe und so und habe gesagt, Achtung, da kommt's. Die, die Kinder, das sehe ich an ja meinen Kids, ähm, die haben mir vorgezeigt, wo der Hase hingeht, wie es läuft. Ja? Und Social Media, Instagram, ja. YouTube, Twitter. Ja, aber ich, ganz nee, kurz, halt,
1: weißt du weichst ein bisschen ab ins Dann, dann habe ich dann ganz
0: kurz, dann halt kurz geschmeckt, äh, was das für eine Reichweite hat. Und das merke ich jetzt, dass es so fruchtet. Und an deiner Ausstellung habe halt ich mir gedacht, das müssen wir jetzt zeigen. Diese Ausstellung müssen wir zeigen. Ja? Dokumentieren, äh, wie es zum Teil wirklich aussieht. So. Und das hat gedrückt und auch, das ist alles neu für mich, auch für mich jetzt äh, mit dieser Kunstauktion allein. Ja. super spannendes Ding. Ja.
1: Ja, das will ich von dir wissen. Weißt du, ich habe dich nämlich auch nicht gefragt. Hm. Wie war es denn für dich? Ich will jetzt von dir wissen, jeder kann sich den Künstler vorstellen, der Bilder gemalt hat und die hängen jetzt in der Galerie. Aber ja, wie ist es denn für ja, dich? Mal, du, du hast mich verkabelt
0: an dem ja. Abend. Ja, ja. ja. und da ist der Unterschied. Und zwar, du sitzt hier im Atelier, malst deine Bilder, bereitest vor und so weiter und dann sagst du, das ist mein Abend, bin angekommen. Du hast den Ball das letzte Mal gepritscht, ja, das letzte Mal geschlagen Puff, und das ist die Ausstellung. Aber da beginnt dann für mich die Arbeit, ich habe zum Beispiel nichts getrunken, nichts gegessen an der Ausstellung, aber ich war voll im Fokus auf... Film, 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 um was, Gutes um, um was Gutes draus zu machen. Ich weiß, jetzt kommt aber meine künstlerische Arbeit, ich weiß nicht, was entsteht da. Eben, deine Künstler ich künstlerische Arbeit, die kommt jetzt erst. Ne? Ja, aber das ist mein Spielfeld, da wo es live passiert.
1: Aber warst da, du auch die, aufgeregt, warst du auch nervös ja, du sagen Ja,
0: absolut weil nervös, weil vor allem, ähm, du weißt nicht, was du einfängst irgendwo warten, aber dann die Leute auch darauf... Oh, warte mal, zu ja, ja, So, Aber das ist dieses Spiel, das ist mein Spiel. Hier. Ey, Jürgen, was ich gerade merken? Die Story, weißt, die was ich Story merken? steckt da drin. Ich ja. merke
1: gerade, mir fängt es an zu brennen. Ich habe gerade einen ganz geilen Gedanken, ehrlich jetzt. Und zwar, ey, ohne Scheiß, ganz wirklich jetzt, ich denke jetzt gerade, Mensch, was weil du, ihr hast gesagt vor einem halben Jahr mal den ersten Podcast und es fängt jetzt an. Und wir sind ja wirklich jetzt zwei Typen, die sozusagen einen gewissen Werdegang mit dokumentieren und ich ihn natürlich aktiv mitgestalten. Okay. Und du bist mit der Kamera dabei, filmst alles. Und das witzige ist jetzt, es hat sich ja in den letzten Jahren schon viel viel getan, also wenn ich überlege die erste Ausstellung vor vor vier Jahren in Bielefeld, die, die sehr erfolgreich waren. Dann fing das alles an. Aber wo wir jetzt stehen, ja. hat sich schon unheimlich viel getan. Und,
0: die Intervalle und das, das Witzige
1: ist, und das ist auch das Spannende jetzt für die Zuschauer, und da werden die jetzt eigentlich Zeuge von. Wie geht das jetzt weiter? Ja? Haben die beiden Jungs... Äh, ein Rezept, wissen die vielleicht, wie man da irgendwie jetzt mitschwimmen kann? Dieses Spiel um Anerkennung oder Aufmerksamkeit, wie du es nennst. Ja? Ähm, ich mit meiner Kunst, wie verändern sich die Bilder, etc. Et Und das machen wir ja alles ständig jetzt hier in unseren Gesprächen publik.
0: Transparent.
1: Transparent, genau. Und jeder. das ist aufregend. Ja, Alter. jeder kann dem folgen. Das ist echt, also auch für mich jetzt gerade total aufregend. Weil dieses Wochenende, das war jetzt für mich schon auch ein Meilenstein. Einmal mit dieser ähm, doch relativ großen Einzelausstellung in der Galerie und dann diese Auktion noch danach. Und ich habe so gemerkt, habe ich auch im Jürgen gesagt, irgendwie habe ich das Gefühl, weiß nicht, wir verlassen jetzt so ein bisschen so dieses... Den Hafen. Den Hafen, genau. Ja, jetzt
0: geht's Richtung Wir verlassen so
1: den Hafen und ich habe eben gesagt, und das, dazu stehe ich Unbekannte. auch, also ich bin nicht die erste Bundesliga, Ja, bei Bilder können immer Qualität und Gehaltvoll sein, aber was jetzt so, was weiß ich, was alles Mögliche passiert im, im nationalen, internationalen Galerie- und Kunstmarktbetrieb, bin ich einfach ein kleines Licht. Aber es fängt gerade was an, was mich selber, naja, was soll man sagen, überrascht, was soll man sagen, was einfach aufregend ist. Hm. Ne? Aber man glaubt ja lange nicht an sich auch. Aber im Moment, das habe ich dem Jürgen auch gesagt, passiert etwas, wo ich doch anfange daran, an mich zu glauben. Und zwar so, ich kriege ein Gefühl der Sicherheit auch im Erfolg. Also vorher habe ich immer gedacht, ach, das war jetzt aber bei der letzten Ausstellung, das war einfach nur Glück. Oder das war halt sowieso. Aber die letzten vier, die letzten vier Einzelausstellungen, die waren alle super. Ja? Auch die Gruppenausstellung war super. Ja. Und... Plötzlich denkst du, ja, da kann ja vielleicht die nächste auch echt wieder super werden. Aber man weiß es nie. Aber man es geht auch nicht darum, das zu wissen, sondern um dieses Gefühl, ich entwickle da eine Sicherheit und ein Vertrauen auch in meinem Erfolg. Und das ist ganz wichtig. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, um diese Coolness und auch diese Bodenhaftung zu behalten.
0: Bodenhaftung musst du auf jeden Fall behalten. Aber die hast du ja, wenn du sagst, Du, du weißt, dass du ein kleines Licht bist, aber für dich weißt du innerlich, das ist jetzt was ich bin selbstlos. Aber das heißt jetzt ja. nicht, dass du der Überflieger. Also man muss nochmal mal so sagen:
1: Es gibt mittlerweile bestimmt mehr Künstler, die wahrscheinlich weniger Erfolg haben als ich.
0: Und ja, es gibt aber so viele, die viel Ja, mehr und es gibt so Erfolg, viele,
1: aber ja. die, die jetzt so viel mehr Erfolg ich haben. Ihr, ich das will nur sagen: Es ist irgendwo an. Es ist, ist alles relativ, wollte ich sagen. Es ist alles relativ. Ja? Aber ähm, im Vergleich kann ich sagen, kleines Licht, aber Gefühl, das kennt jeder Maler von sich. Wenn er im Atelier sitzt und ein tolles Bild malt, ja, dann klappt ihm plötzlich einer hoch und er denkt, oh, er hatte hier ein Meisterwerk geschaffen und <lacht> innerlich <lacht> vergleicht er sich mit Rubens, Rembrandt und äh, keine Ahnung was. Also Höhenflüge kann man auch ohne finanziellen Erfolg haben, ja. indem man einfach das Gefühl hat, man malt wirklich geile Bilder. Ja. Aber wenn man das jetzt so von außen so vergleicht, das, ich meine ja nur, ich beziehe mich jetzt mehr auf mein, mein Innenleben als auf das, was im Außen passiert. Dass man dieses, dieses, dieses starken Zweifel, dieses permanente Unsichersein, dass man das doch auch, das ist für mich jetzt, eine ganz neue Erfahrung, dass du das so mit dokumentierst, ja? dass man das auch ein Stück weit ablegen kann und mhm. sagen kann, hey, ich hatte jetzt, was weiß ich, drei, vier Ausstellungen, die liefen super und das war jetzt eben bei der letzten auch so, mein Vertrauen war größer. Das ist gewachsen. Und das war eine tolle neue Erfahrung. Das war wirklich gut. Und du
0: meinst du, du kannst das konservieren? Oder meinst du, die nächste Ausstellung muss es dann wieder liefern, dir das Gefühl?
1: Ich glaube, dass ich in der nächsten Ausstellung... Kannst du wieder drauf drücken? Ja, ich weiß. Dass ich in der nächsten Ausstellung durchaus vielleicht noch ein Tuck ruhiger und entspannter bin. Einfach auch ähm, so ein bisschen...
0: Also, ja.
1: Ja, so ein bisschen indifferent werden, egal was kommt, ja, aber trotzdem mit einem positiven Gefühl, ne? und nicht egal was kommt, scheiße, scheiße, ja, nee, so nicht, egal was kommt. Und die jetzige Ausstellung war so gut, da kann man sich auch mal eine Ausstellung erlauben, die vielleicht nicht so läuft, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht, mein Gefühl sagt mir was anderes, mein Gefühl sagt mir, auch die nächste Ausstellung wird wieder gut. Ja,
0: selbst du, das ist ja das Unbekannte. Man kann auch Schiffbruch
1: erleiden. Ja, machen. aber man muss sich aber auch mal anfangen zu vertrauen. Das hat auch Schopenhauer gesagt, ich zitiere ja öfters mal den Kerl. Der ist einfach cool. Der hat gesagt, wenn ein mittelmäßig Begabter sagt, er sei, das muss ich überlegen, er sei gut oder ein Genie, dann sei das, er sei gut, dann sei das vielleicht überheblich. Aber wenn ein Genie sagt, es sei gut, dann sei es einfach nur gerechtfertigt. Also verstehst du, was ich meine? Ja, nee, erklär mal. Naja, der Schopenhauer sagt, dieses ganze Getue von dieser Bescheidenheit, ja, wenn einer, der wirklich ein Genie ist, sagt, ich bin gut oder ich bin super, dann stimmt das.
0: Und warum soll er es dann nicht sagen? Ja, aber wo fängt es an? Äh, sagen andere, er wäre ein Genie? Oder kennt er sich selber? Nein, sagt, es geht um diesen Anspruch, der Schopenhauer war ja einer, der hat immer sehr, sehr tief in die Seele geguckt, Ja. Ja, aber kann ich nicht Genie für mich sein? Müssen das andere sagen?
1: Nein. muss es mir eine Galerie sein? Nein, sagen. es geht um das Selbstverständnis. Warum ist es so schwer, wenn Leute wirklich tolle Arbeit machen und gute Arbeit machen? Ja? Die können sich auch mal selber auf die Schulter klopfen oder die können auch mal sagen, ich bin gut. Und das wird von der Gesellschaft immer so sehr, sehr kritisiert, wenn Leute sich selber auf die Schulter klopfen. Aber wenn du es nicht machst, macht es doch erstmal kein anderer. Ja. Und ich plädiere deswegen so stark dafür, ist vielleicht auch so ein bisschen mein familiärer Hintergrund, katholisch erzogen und so weiter, ja. Dieses Ganze, alles ist Gott, alles kommt von Gott, alles macht Gott und ich bin ja nur so ein passives kleines Puzzleteilchen hier, was ich fügen muss. I don't give a fuck. I don't give a fuck. <lacht> ja, I don't give a fuck. Ja, cause, ja, ich bin mein eigener Herr. Ich will es, also, hier, aber das muss ich nochmal sagen. Tut ich mal bin mein auf. eigener Herr, im Sinne von, dass ich meiner Seele folge, ja, meiner Bestimmung folge. Ja, das ist wichtig. Denn so frei, dass wir selber entscheiden können, was wir wollen, sind wir nicht. Wir müssen dem Wollen folgen. Und das können wir nicht entscheiden. Hatten wir ja letztens.
0: Ja. Und der Weg ist aber unbekannt.
1: <lacht> ja, der Weg, dieses Gefühl... Weißt du, hast du Angst. Sagst du, ja, ich habe Angst, ja. Aber hast du richtig Mut in der Hose? Sagst du dann auch, oh, ich bin ja so mutig, ich bin ja so mutig, gehst nach draußen und reibst dir die Brust? Nein! Weil das immer so, ach, wie soll ich das sagen? So, die sind halt nicht gemocht, weil wir kennen ja eine Zeit und die Zeit der Großväter. Ne? Da haben die Männer natürlich viel, viel ja, aber, äh, übertrieben.
0: Aber ich, ja. ja? Aber viel, viel muss, Schlechtes gemacht aber in ihrer Männlichkeit. Es so nach, ja, aber muss es so nach außen getragen werden? Also muss ich. Auf die Brust trommeln? Manchmal muss
1: ich das tun, ja, weil es einfach verdammt wichtig ist. Und ich sag dir eins.
0: Nein, Wenn du dir deine ja Brust trommelst
1: und nicht die Brust eines anderen, ist doch dein Bier. Und kommt da eine an warum trommelst du dir so die Brust? Vielleicht ist er nur neidisch, dass du dir die Brust trommelst und er nicht. Und ich rede jetzt auch nicht von Schwätzern, von Leuten, die arrogant sind, sondern ich stehe mal ein für die, für diese ganzen Leute, die sich vielleicht gedrückt, geknechtet oder ähm, subdepressiv fühlen oder was auch immer. Steh auf! Ja. Ja? Richte diese Aggression, die du gegen dich richtest,
0: richte die ins Leben. Oh, das, ist ein schönes. das ist schön, so schön von dir gerade zu hören, passt, weil ja. im Endeffekt das Einzige, was wir machen können im Leben, ist jemand zu zeigen, dass er geliebt wird und selber fähig ist, zu leben. Genau. Nehmen.
1: Und Aggression im, im eigentlichen Sinne, das heißt darauf zugehen, ja, darauf zugehen, zielgerichtet oder auch dieses Entscheiden, ja, das Schwert aus der Scheide ziehen und eine Entscheidung treffen, ja. Das sind wichtige Sachen und wir leben in so einer Welt, ich war ja selber in so einer evangelischen Schule, ja, Gott, oh Gott, oh Gott, was für ein Käse man da den Leuten beigebracht hat, das kannst du gar nicht glauben, ja. Morgens wird dann vorgelesen und ach, wir sind alle so einig und unter der Hand, dann äh, bekriegt man sich aufs Äußerste, dann sage ich doch lieber mal zu einem Kollegen ganz offen und direkt, ey du Arschloch und dann ist wieder alles gut, als immer, und das ist das, worauf ich hinaus will als dass diese ganzen Energien, die da sind, und das ist ja eben auch, die, wir sind eben auch aggressive Wesen. ja? Das wird alles immer so, oh, sei lieb, halt die Füße still, sei lieb, halt die Füße still. Nein, will ich nicht. Das ist was Positives. Auch diese Gefühle haben ihre Berechtigung und die, will, und die lebe ich. Und dann werden sie nämlich nicht ähm, zerstörerisch, dann werden sie konstruktiv. Das ist der Punkt. Und wir müssen diese Energien, die müssen wir kanalisieren, und dadurch auch rauslassen und leben.
0: Ja, da kann ich mich daran erinnern, damals in Reda-Wienbrück, ja. als die Journalistin dich interviewt hat, da <lacht> hat sie genau über das Thema gesprochen.
1: Ist der Wutbürger nicht etabliert als, als der Nee, der Wutbürger, Wutbürger ist, nee, ist, ist ein Ding. Der Wutbürger, der produziert seine Wut auf Leute, die er noch nie gesehen hat. Das ist aber nicht sein, das hat mit den Leuten nichts zu tun. Mein ist, ich kenne meine Wut, ich weiß auch, wo die ihren Ursprung hat. Und ich muss sie jetzt nicht in meinem Umfeld projizieren. Ich kann mit der im Bild arbeiten. Ich weiß ganz genau, woher sie eigentlich kommt. Und ich verletze da niemanden. Das ist mir wichtig. Ja? Also, dass man niemanden mit seinem also Selbst, setzt, ja? Auch nicht in der Ehe, ne? Aber Wut ist berechtigt. Also, ist man würde sagen, warum bist du so ein bisschen hör auf? Ja, super, wenn das so einfach gehen, ne? Nein, das ist ja auch nicht. Nee, die muss du durchlebt werden. Ja. Genauso wie auch Angst. Und das ist für mich wichtig. Das habe ich so am eigenen Leib erfahren. Also, ich kann mich davon frei machen, weil ich weiß, was ich nicht möchte. Und andere leben einfach blind. Ja? Die leben ihre Gefühle und glauben, alles gehört zu ihnen, aber das stimmt nicht. Auch Gefühle können fremdbestimmt sein. Nur mal so am Rande. Und du, du bist ein anderer Typ als ich. Du bist so etwas introvertierter, lieb, aber ohne Scheiß. Du hast eine Energie. Ja, aber bin ich introvertiert,
0: wenn so eine Kamera in mein Gesicht halte und weiß ja geil ja was. Und auch
1: wieder mich. Ja. Also du bist, ich glaube, ich so bist auch
0: ein kleiner Narzisst. Ja. So, so, ja. Deswegen, muss man sich mal, deswegen meine ich, ich kann auch diesen Narzissen geben, die sich innerlich auf die Brust trommeln, weißt du, so ein Ja,
1: was heißt innerlich? Ich will jetzt ein Beispiel geben, ich, will jetzt ein Beispiel, ich mache es ganz privat wieder, das ist mein Ding. Meine Frau hör zu, Meine Frau hat zu mir gesagt, äh, du bist jemand, der sich selber gerne auch auf die Brust trommelt. Ja? Ich so, warum sagst du das? das? Was willst du mir damit zu verstehen geben? Ja, du kannst dich eben selber auch mal ganz gut hervorheben. Stimmt, aber ist das nicht auch eine Eigenschaft, eine Gabe? Ja, für sich einzustehen, zu sagen: Mensch, was ich mache, daran glaube ich. Und ich bin. Stopp, red weiter. Ich bin auf der anderen Seite auch ein ganz, ganz großer Zweifler. Ja? Ich bin einer, das würde man vielleicht gar nicht meinen, ein ganz, ganz, ganz unsicherer Mensch auch. Aber das ist dieser Dualismus, ja? diese Gegensätzlichkeit. Wo viel Licht ist, ist eben auch viel Schatten. Und ähm, ich glaube, das Zitat habe ich noch nicht gebracht. Das habe ich im Privaten vielleicht mehr erzählt. Aber ich liebe dieses Nietzsche-Zitat weil das diese Gegensätzlichkeit nämlich sehr schön auf den Punkt bringt. Und jetzt wird spannend. Nietzsche hat gesagt, seht die Bäume, wie sie ihre Äste ins Helle, ins Licht strecken, ja, zur Sonne. Und gleichzeitig ihre Wurzeln tief in den Boden, ins Erdreich, ins Dunkle, ins Böse. Ja. Der Baum, der hochwachsen will, in die Sonne, der muss gleichzeitig auch tief ins Dunkle greifen. Das ist der Halt, das ist die Basis, aber es ist diese gegensätzlich. Kein Mensch, kein Wesen, keine Seele wächst nur in eine Richtung. Wenn wir von den sogenannten Guten oder Lieben oder was weiß ich, Menschen reden, das gibt es nicht. Jeder Mensch, der wirklich reif sein möchte oder reif verlangt, der wächst in beide Richtungen wie der Baum. Und deswegen finde ich dieses Missverhältnis immer, wir haben so viel Toleranz gegenüber den Leuten, die sich eh schon anständig verhalten. Und wir haben ganz oft so wenig Toleranz gegenüber den Leuten, die sich eben nicht anständig verhalten. Und da will ich dir ein Beispiel geben von dem Kuna. Das war jemand, der hat sich einfach nur verhalten, wie er war, wie er ist. Und das ist ihm oftmals von außen sehr, sehr übel genommen worden. Aber ich hatte nur einen wirklich gekannt. Ich kannte kaum jemanden, der authentischer, ehrlicher war, auf seine Weise, wie er das gewesen ist. Und darin war er mir wirklich ein Vorbild.
0: Ja, aber ein Baum ist auch ein Wesen. Ich nenne es jetzt mal ein Baumwesen, was nie den Ort ändert. Der Baum bleibt dort, ein Leben lang. Aber was ist jetzt mit den Leuten, die entwurzelt sind? Die was? Die entwurzelt sind. Geht es dann in eine Extreme? Leuten, Leute die Ja, es gibt oder? Menschen,
1: da geht es nur in eine Extreme. Und da wird es dann eben teilweise ja, teilweise auch krankhaft. Ne? Ja, genau.
0: Also das finde ich auch spannend. Da können wir uns auch lange drüber unterhalten, glaube ich, wenn du sagst, wir nehmen diese Baum-Metapher.
1: Ja, aber die Metapher des Baumes steht für mich für die Metapher des Lebens. Wir mhm. haben Sonne und Mond, ja Tag, Nacht, ja. Regen, Sonnenschein. Alles passiert im Dualismus, mhm. in dieser... Polarität, ja. Aber diese Erziehung, die wir uns aufgebaut haben, die ist ja nun mal sehr stark christlich geprägt. Die ist ja sehr auf dieses, ähm, wie soll man das sagen? Ich habe nichts gegen gute Menschen, im Gegenteil, ja. Und ich finde auch diesen Begriff Gutmensch eigentlich nicht schlecht, wenn er richtig gemeint ist. Aber wir haben so eine Gesellschaft, wo sich da viel, viel Aggression verbirgt hinter dieser vermeintlichen. Die Erde ist weder schwarz noch weiß. Die Erde sind die Grautöne. Und wir leben hier auch noch nicht im Paradies. Die Erde ist schön, aber sie ist auch gefährlich. Ja? Sie ist gut und sie ist auch böse. Und wir haben manchmal so einen Anspruch in der Gesellschaft, auf der einen Seite sehr tolerant sein zu wollen, sehr, sehr tolerant sein zu wollen, aber gerade dann, wenn es jemand eben nicht ist, dann wird auf den Eingedroschen und Eingehaut. Und das sieht man gerade in der Kunst. Ja? Ich sprudel jetzt gerade so aus mir raus, Jürgen. Es tut mir Entziehen. leid, bitte. Entziehen. Ah, nee, es fängt an mich zu nerven, so ein paar Sachen. Eine aktuelle Sache ist, jetzt im, durch diesen Begriff Kunst, kennt vielleicht jeder diesen, ähm, diesen Comedy-Typen, diesen Pollack? Kennst du den auch? Ich glaube nicht, ja. Das ist so, der ist jüdischer Abstammung und der macht schon echt deftige Witze so. Heute ist der Stand-up-Comedian. Ja? So ein Dicker mit so einem schwarzen Bart. Hm. Und der hatte jetzt mit Jan Böhmermann waren die auch ähm, ja so ein bisschen im Clinch und der macht halt wirklich. Wer ist Jan Böhmermann? Bitte? Jan
0: Böhmermann. <lacht> Sorry, okay, war ein Witz. Sorry, hab ich habe noch nie eine Sendung geguckt. Wirklich jetzt. Ich ja. nie, aber, der, aber ich habe noch nie eine Sendung geguckt. Okay, aber dieser, ich dachte ich, ich den Namen jetzt richtig,
1: ich bin Pollack, jetzt fällt mir doch der Name nicht ein, Mensch. Der hat auch mal so eine schöne, durch die Nacht mit Pollack und diesem anderen, diesem. Ähm, Rapper da irgendwie, es war jeden Fall sehr witzig, aber wichtig für mich ist wichtig, ist, darauf will ich hinaus, ja, dass dieser, der jetzt jüdische Wurzeln hat, der macht halt echt deftigen, ja, teilweise rassistischen Humor, also Witze auch und manchmal fragst du dich, kann, kann ich lachen, darf ich lachen, ja, oder nicht? Und ähm, er sagt eben, ich bin Jude, ich bin, darf das, ja, und die Leute lachen auch tatsächlich. Aber eben unter diesem Synonym, das ist Kunst. Wir kennen das von Jonathan Mese auch, der den Hitlergruß gemacht hat, dafür verklagt wurde, aber die Gerichte haben gesagt, das ist Kunst, das darf der. Ja? Das heißt, unter diesem ähm, Synonym des Kunstbegriffs ist also vieles erlaubt, was sonst nicht erlaubt ist. Aber ich frage mich manchmal eben so, woher kommt dieses Erlaubtsein und nicht Erlaubtsein? Woher kommt dieses Reglementieren? Ja? Wo, wenn da Leute jetzt irgendwie was machen, womit ich überhaupt nicht einverstanden bin. Okay, solange sie mich nicht verletzen oder meiner Würde irgendwie schädigen, ja, darum, ist das deren Sache. Aber Voltaire so. hat gesagt, ich bin nicht deiner Meinung, aber ich werde kämpfen dafür, dass du sie frei äußern darfst. Ja. Und das ist so ein Punkt, ich meine bei dem Pollack, ich mag den Typen irgendwie, der ist ganz nett. Ich finde seine Comedy teilweise schon so, grenzwertig. Das
0: ist gerade die Melone, in der wir leben. Da, wir haben diese Gesellschaft, wo wir dürfen und können. Wir sitzen jetzt hier und dürfen rausreden, was wir denken. Ja.
1: ja aber Jürgen, es gibt so, so, es passiert. Nein, aber es passiert auch so Dinge. Ich habe, das sage ich ganz offen. In der Schule war ich ein Lehrer. Ich hatte immer mit diesen Außenseitern das größte Mitgefühl. Die haben ja, das wurden nachher auch meine besten Buddies. Aber was ich so äh, erlebe, so ähm, in, in der in der Streitkultur, also was du gesellschaftlich auch erleben, hast, also auch was in Familien erlebt wird. Ja? Familien sind ja auch Systeme, wenn du da eine komplett andere Meinung hast, dann gibt Streit meistens. Ja? Das ist ja so, wenn du, sobald du eine Gruppe hast, fängt die ja an, sich in irgendeiner Form gleich machen zu wollen. Ist einfach so. Mhm. Gleiche Religion, gleiche Gedanken, von mir aus auch gleiche Klamotten oder, oder, oder dieses Individuum, was sich da rauszieht und was sagt ich bin ich oder was Nietzsche sagt werde der du bist ja also sich von dem Kollektiv lösen dazu gehört viel Mut und ich finde so ein bisschen ich manchmal wünsche ich mir die Gesellschaft werden ihrem Bewusstsein eben schon weiter dass wir noch dass wir wirkliche Toleranz zulassen in vielen Dingen die eben aber sind wir da nicht schon
0: nee da sind wir leider noch nicht Doch, so ich finde es schon ich meine ich ich kann draußen rumrennen. Wie Natürlich kannst du das. Ja, ich kann.
1: Äh nee, ich bin, ich bin wirklich. Diese Unterscheidung zum Beispiel jetzt mit. Du, nein, wir leben doch schon in dieser Freiheit. Ich habe Dinge erlebt. Da war wirklich jetzt. Ich habe Dinge erlebt. Da haben Leute sich geäußert. Und ich meine das gar nicht so sehr politisch, sondern eben auch im, im so. Gesellschaftlichen moralischen Kontext. Aber wir sehen so
0: viel, weil, äh, wir sehen so viele Dinge schlimmer, als sie wirklich sind. Das stimmt. Guck mal. Es ist nicht schlimm, es ist nicht schlimm. Äh, ich finde auch, wir Menschen sind eine super gute. Also, äh, ich sehe nur das, äh, nein, ich sehe nur das positive Menschen, weil, guck dir doch mal die Zahlen an. Wir sind acht, acht, acht oder fast 8,5 Milliarden, 8 ja. Milliarden, nee, Milliarden Menschen ja. auf diesem Planeten. Jetzt hör ja. zu. Und was wir uns täglich gegenseitig an Schaden und Leid anrichten könnten. Das ist richtig. Und wir machen es nicht. Ja. Das zeugt doch davon, dass wir grundsätzlich gut sind. Jürgen, so, gebe ich dir vollkommen, es recht? Den, es ich dir vollkommen den, recht. Es gibt zwar den Exodus. Ja. ja und... Äh, gebe ich dir vollkommen aber recht. Ich, aber ich meine, äh, müsste doch noch einer auf der Straße einfach mal mit dem Auto... Nein, machen. aber es ist doch so,
1: die Entwicklung... Ich meine, wir beide sitzen jetzt Nein, hier ich, in Berlin. Was ich nur sagen will, ist viel. Fahr mal nach Brandenburg, nach Mecklenburg oder hier äh, nach Anatolien, nach Gotham aus Mecklenburg. Aufs Dorf, da hast du eine ganz andere Haltung und Meinung. Das, das was hier ist, wo, wo du jetzt bist, hier in Berlin, das ist ja auch sozusagen, wie soll man das sagen, das ist eine hohe, eine hohe Ebene der Gesellschaft. Ja, hier trifft. Aber und, und, guck dir, ich meine, ist egal. Ich, ich, ich weiß, was du meinst, ich gebe dir da vollkommen recht. Aber die Entwicklung hört ja nicht auf, nur weil wir heute einen guten Standard haben. Stell dir die Menschheit mal in tausend Jahren vor. Und ich sagte noch was: Wirkliche Toleranz sieht für mich anders aus als das, was wir heute haben. Wir haben ein großes Maß an Toleranz und ich meine jetzt gar nicht, dass die Gesetze lockerer sein müssen. Das meine ich nicht, sondern ich meine das Bewusstsein im Sinne der Toleranz. Dieses Fühlen können, dem anderen wirklich fühlen können. Ich habe doch auch Probleme mit Minderheiten oder mit, mit Leuten, die jetzt anders sind. Das heißt, ich ich habe auch Probleme mit Linksextremen oder Rechtsextremen. Ja, aber, aber
0: aber das ist eine Entwicklung, die nehmen wir jetzt, die vollziehen wir jetzt. Jetzt erst. Eben, das also meine in, ich. Die, in die Welt Du, das meine ich doch. Viele sagen, Globalisierung, Social Media und so, alles ja. geht nach außen. Nee, wir werden mehr und mehr zum Dorf. Ja, so, ja. Für ja. uns. Guck mal, da, hier Dorfcharakter, ja. Die Familie oder wer auch immer, die aus ja, schon immer im Dorf gelebt hat, Dorfgemeinschaften und so weiter, da kennt jeder jeden.
1: Ja, die ja, schlafen alle miteinander.
0: Und, <lacht> und dam, nee, aber damals war, da wurde geredet, okay. ja, man kannte sich und so weiter und so fort. Heute ist, zu ist es aber so, dass der, der jetzt schon zum dritten Mal unseren Podcast hört, der okay. sich äh, mit uns jetzt wir sind seine äh, Peer Group. Weißt du, was ich meine? Wir ja, zu,
1: nee, wir ja zu, der guckt da mal rein. Also ist
0: wirklich? Wir haben diese globalen Verbindungen. Das haben wir. Das und, und, stimmt. Und, und, aber,
1: aber, aber, aber Jürgen, da bin ich mit. Nein, einsatz ein
0: Satz zu sagen. Das ist wichtig. Wir sind immer noch gleich, aber es wird ja. zum Dorf. Wir werden ja,
1: aber nur dass das, was wir in unseren, kann, was, das was ankommen. wir in unseren Genen, an Tradition, an tradierten Überzeugungen etc. drin haben. Das spülst du nicht einfach durch ein paar Podcasts aus. Da brauchst du wirklich Generation für Generation harte, ich sage jetzt mal, Bewusstseinsarbeit. Und vor allem, das eine ist der Intellekt. Da sind wir, ist Im Intellekt sind wir alle gut, verständnisvoll und tolerant. Aber wenn es ums Fühlen geht.
0: Soziale also Ja,
1: ja wenn nicht, Empathie. Das, Empathie, wenn es darum geht. Das ist eine ganz andere Ebene, die ist wesentlich schwieriger. Und da so einen Zustand zu erreichen, wo man wirklich sagen kann, okay, der andere ist so anders, ja, aber... Ich muss ihn nehmen, wie er ist und ich halte das so aus. Und dann vielleicht auch nicht im Zorn, sondern mit einer gewissen Milde oder auch wirklich mit einem möglichen Verständnis. Das ist ein leiter Weg. Und wir stehen auch in Europa immer noch kurz davor, dass es vielleicht doch irgendwie noch kippen könnte. Wir sind noch nicht auf der sicheren Seite. Alle haben so Angst, was in den nächsten fünf Jahren bei uns an Entwicklungen passiert. Und diese Angst hat damit zu tun eben auch mit Toleranz. Ja,
0: ja aber ich der Meinung, so viel Angst ist aber auch durch die alten Medien durch die... Es gibt wenige Leute... Ich gebe dir recht. Denken, guck zu. Also ja. Guck dir doch mal den Terror, Terrorismus an. Wir nee, wollten nicht über Politik reden. Ne? Ja, okay. Aber ich will nur sagen... Du, du, Marketing. Das ist, das ist, das ist eine Kampagne. Ja. Haben wir diesen täglichen Terror... Nee, also das meine bist, ich ja mit mir. Ich, ich, ich könnte ja jemand mit dem Auto direkt über die Kreuze fahren. Jeden Tag, jeden Tag, ja. jeden Tag. Ja, das ist richtig. Die, also ich glaube, ja. es gibt so eine Zahl, also mehr Leute sterben an einer high oder so als an Terrorismus. Also noch geringer. Hm. Das Hast ist du noch nicht? In dem Sinne also so aufgebaut. Es ist auch egal,
1: wie es eigentlich ist, Jürgen. Ich teile deine Meinung, wenn du sagst, ich denke positiv. Und das, das tue ja, ich auch. Ich denke positiv, weil ich der Überzeugung bin, dass es auch gut wird. Und dass das Leben was Gutes an sich ist. Das ist ganz wichtig. Aber ich will jetzt zur Kunst zurückkommen. Ja, ja auch. Und was in, was in mir da so angefangen hat zu brennen, dass du hier was dokumentierst, die Leute schauen zu und das ist jetzt nicht ein Fußballspiel, sondern das ist ein Ding, das wird wahrscheinlich über Jahre gehen. Ja? Und dass man sozusagen jetzt mitschauen kann, was reden die beiden, aber was haben sie auch vorzuweisen. Mhm. Und an diesem Wochenende hatte ich irgendwie das Gefühl, Mensch, Jetzt können wir auch echt was vorweisen. Und du hast ja diesen Film geschnitten da für dieses an, diesem, an dieser Auktion. Mhm. Und ich habe es echt nicht geglaubt, dass er, der Typ macht die Nacht durch. Ja, morgens ist der Film fertig. Nachmittags ist er auf der Homepage dieser Stiftung. Ja, ja. Und da habe ich jetzt wirklich zum ersten Mal so ganz stark realisiert und begriffen, was da eigentlich passiert ist, was der gemacht hat, der Jürgen. Ja? Und, aber was, was löst denn sowas in dir aus? Hattest du so schon mal so ein Erlebnis
0: auch? Ja, einen kleineren. Und ähm, das war auch der Anspruch, dass ich schnell rausbringe. Ähm, es gibt so eine alljährliche Kunstausstellung bei uns im Institut, die heißt in und Kunst, also alle Studierenden, die Kunst studieren, die ist so eine, ja, so eine Gruppenausstellung. Ja. Und ich habe die auch gefilmt und habe bis früh um vier eine Minute dran geschnitten und habe das auch Dinge gleich hochgeladen, so dass es, wenn die Leute um halb sechs, sechs aufstehen, dass das Ding sofort. Gleich da. Es ja? hat keine Nacht gedauert. So. Ja. Und dann gab es jemanden, der wirklich zu mir kam, dann zu meiner Sprechstunde am Institut und hat gesagt: Ja, ich war leider nicht da, aber ich habe gegoogelt. Und das Erste, was rauskam, war dein Video. Und dann konnte ich diese Kunstausstellung angucken. So, und das war, oh, da hat gemerkt, das ist so. ja dieses Live-Hacking. Du kannst wirklich
1: jemanden. Ganz kurz, ich frage: live ist das ein Begriff von dir oder ist das ein Begriff aus dieser Medienwelt? Oder woher
0: kommt das Live-Hacking?
1: Hast du dir den ausgedacht?
0: Kann man bestimmt irgendwo mal aufgeschnappt. Ja, das ja. klingt ja geil. Hacking ne? Ne? aus der Computersprache und ja. so weiter. Ne? Nein, es ist einfach, dass du ja, Dinge für dich anpacken kannst. Ja? Ja. Dass du den anderen Weg gehst. Einen anderen Weg. Also die, viele machen das. Viele ja. sehen das auch, dass man schnell ja. was rauspumpen muss und so weiter. Ja. Aber das dann auch zu tun und zu machen. Und so ja. diesen. Ja, du, und du hast, ganz, diesen, ja. du hast diesen Drive, du hast diesen Ehrgeiz. Ich muss nochmal eine süße Geschichte dazu erzählen.
1: meine meiner Ausstellung waren eben auch meine Tanten, irgendwie Tante Mitzi und Tante Aloysia. Und die haben dich jetzt auch immer auf den Ausstellungen gesehen. Ne? Mhm. Und auch mein Vater und meine Mutter. Und die sind jetzt ein ganz anderes Semester. Die wissen ja nicht mal, was Internet ist. Also meine Eltern schon, aber die Tanten irgendwie da, wie gesagt, die, die hätten Angst, das kaputt zu machen. Ja. Und die kennen dich jetzt so immer ja. wieder und die sind so begeistert von deiner Arbeit, aber nicht, weil die jetzt wirklich verstehen, was du machst, sondern weil die sehen, wie du bei der Sache bist und wie ernst du das nimmst. Ja. Und das muss ich euch auch sagen, hier liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ja. Sucht euch irgendwie im Leben Leute, es klingt jetzt so ein bisschen, wie soll man, ja ist egal wie es klingt, aber sucht euch Leute, die ihr erstens absolut lieb habt, mögt, was auch immer, ja, aber in diesem Sinne und dann die euch auch weiterbringen und nicht irgendwelche Leute, die sich gegenseitig anzünden. Die sich so gegenseitig so. anzünden, genau. Mhm. Also das ist, das ist so, ich habe diese Phasen auch hinter mir, ich habe mich wirklich von ein paar Leuten getrennt, auch die eigentlich so ganz nett waren. Aber Leute, wo ich merkte, Menschen, ja, die erzählen dir viel und sonst irgendwas. Ich bin auch ein Narzisst, du bist ein Narzisst. Aber wir versuchen unseren Narzissmus konstruktiv zu nutzen, ja. Und ja, nicht anderen dadurch zu schaden oder die Zeit zu klauen oder zu rauben. Und wir sind mittlerweile selber so busy, wir haben auch, wir haben auch die Zeit nicht mehr für so viel unnützen Kram. Muss man so sagen, ja?
0: ja. <lacht> aber, Und ich aber, kann jetzt nicht
1: sagen, sucht euch den Jürgen, weil das ist meiner, ist mein Jürgen. Aber ja. Ihr braucht einen Jürgen. Aber ihr, könnt, <lacht> ihr braucht einen Jürgen oder ihr werdet selber zu oh, einem. Aber ihr braucht auch einen Franz. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Also ohne mich hättest du auch nicht die Möglichkeit, auf dieser Ebene deine Bälle zu spielen. Ja? Weil es ist ein Unterschied jetzt, ob man jetzt irgendwo im Hinterhof filmt oder
0: äh, Umgang prägt. Das war als erstes da jetzt in der Konstellation mit uns beiden, ja. diese Ausrichtung, sichtweise im Leben und dann Beziehung Ich glaube, ich habe jetzt auch Beziehungen in andere Richtungen aufgebaut und so weiter und so fort. Was? <lacht> ja, aber das stimmt schon. So, ähm, zum Beispiel an der Universität, ja ähm, das Einzige, was du an der Universität dir noch rausziehen kannst, ja ist, erstens, du füllst deinen eigenen Werkzeugkoffer mit Werkzeug, ja. aber ich bin der Meinung, mittlerweile sucht man sich das doch selber. Man mhm. kauft sich nur Zeit oder die Eltern kaufen einen Zeit. Das ist ein Riesenurlaub. Und ähm, den Rest knüpft man Beziehungen mit Leuten, die im selben Alter sind und auch ja. raus in die Welt gehen. Ja? Ja. So. Und das kann für ein Universität schaffen. So. Und das habe mhm. ich, diese Zeit habe ich jetzt intensiv genutzt. Mhm. Weil ich wusste, jetzt habe ich die Zeit. Zum Teil auch egoistisch, ja.
1: Ach, du bist kein Egoist, wenn ich einen kenne. Na, das ist Selbstkritik. Also, du bist kein Egoist, Jürgen. Das
0: muss ich ganz sagen. Nein, aber ich habe mir die Zeit wirklich genommen. Ja,
1: und sich Zeit nehmen. Das meine ich ja. Wir leben in einer Gesellschaft, wo jemand, der sich für sich Zeit nimmt, sich selber schon als Egoisten bezeichnet. Und davon habe ich die Nase voll. Und das meine ich ganz ernst. So dieses, ähm, ich bin ja so schlecht, ich denke nur an mich. Mensch, das ist doch wunderbar, dass du an dich denkst.
0: Ja, das ist richtig, das ist richtig. ja? ja falsch,
1: weil dann hast du ja. Verantwortung. Dann,
0: dann nimmst du dich ernst. Nee, aber ich glaube, ich habe Egoist gesehen. Gesagt, weil viele noch sagen aufgrund der Meinung von anderen Leben mach dein Studium so, mach du in der Regel und so weiter, das, ja. aber das Studium Wissen ist nicht mehr ortsgebunden. Das, ja. wofür man in Universität stand, das kriegst du heute nicht mehr raus. Richtig, ja. Das Investment, du kriegst das nicht zurück. Ja. Oh, ohne Mist. Viele nehmen 30.000 Euro bafög auf. Ja. Oder wenn die noch länger studieren, 60 Euro. Ja. 60. Echt in Deutschland auch. In Amerika, in Amerika so. ist es viel, viel immenser, was sie für Kredite haben. Und jetzt das, du gehst raus aus dem Studium, ja. ja. Und dann in der freien Marktwirtschaft und so sagen sie alle erstmal, machst du mal ein achtmonatiges acht Praktikum. Ja? Ja. Wir wollen erstmal sehen, was du überhaupt kannst, ja? weil der schrieb's. Der nee, interessiert uns nicht. Der. Interessiert uns nicht, weil das Problem ist, diese Welt ist so schnell, schnelllebig. Mit Google und YouTube, die zweitgrößte Suchmaschine der Welt, ist Wissen nicht mehr ortsgebunden. So und draußen, wenn der Professor romantisiert, Entschuldigung, ich habe nichts gegen Professoren, aber 30 Jahre lang romantisiert ihren ihr Zeug weitergeben ja? und aufgrund von Verwaltungsapparat und so weiter gar nicht mehr selber zum Forschenden kommen, die wir gar nicht die Zeit haben, das ja. rauszublicken und so, dann ähm, lerne ich Wissen, was obsolet ist, mittlerweile völlig fernab von der
1: Realität. Da will ich mal ist. praktisch einsteigen, weil ein Produkt, das haben wir hier vorne liegen, das hast du schon angeführt, was ja wirklich diesen Kern trifft, ne? als du angefangen hast, diese erste Zeitung zu machen, der Jürgen hat noch nie eine Zeitung gemacht, Nein. ja, und das war aus einer Bauchidee entstanden. Das war wirklich ein Gag. Ja. Hier sind kleine süße Vögelchen drin. Und nur Vögelchen das, Decklein, nur
0: das Decklein, ne.
1: Und äh, hier ist die Rede von Schneckenburger drin. Ja. Der hat sich das zugetraut. Der hat jetzt nicht gesagt, oh, eine Zeitung, ich bin kein Redakteur, ich bin kein Journalist, wie soll ich das machen? Ja, nein, er hat es gemacht. Und, Und vor allem mit Humor, mit Witz, aber auch der Überzeugung, das wird geil. Das habe ich dir auch gesagt, die wird geil. Ich meine jetzt wirklich geil. Finde ja, Entschuldigung,
0: die wird geil. Aber, aber wir brauchen ja. so
1: mehr. Lass mich das zu Ende führen. Weil das hier so praktisch wird, dieser Anspruch. Und Zeitung ist ja eigentlich ein altes Medium. ja. Was aber in dem Sinne ja, in, in diesem Kunstsinne jetzt so eigentlich kaum einer nutzt. Aber es verbindet sich ja ganz viel, weil die Zeitung hast du ja nicht gedruckt mit einer Pressmaschine zu Hause. ja? Nee. Die hast du digital erstellt. ja? Und da verbinden sich diese Wege. Und nach jeder Ausstellung, wir haben zu jeder Ausstellung haben wir das Ding, die, hat, die letzte Zeitung hat mich im Druck, das darf ich immer sagen, 1000 Euro gekostet. Wir haben die alle verschenkt. Zumindest an die Leute, die da waren. Ja? Und, und die, die doch kommen, kriegen auch eine. Wir haben gesagt, wir verschenken die, weil wir das eben nicht wollen, für alles bezahlen zu müssen. Und das ist auch eine Philosophie, die dahinter steckt. Leute, die bei mir Bilder kaufen, die geben genug Geld aus. Aber das hier, das ist für mich... Ist eine so krasse Werbung, wenn die das mit nach Hause nehmen und noch gut finden, das ja. auch noch lesen, dann kriegen die auch einen Bezug zu mir und zu uns. Ja? Ja. Und das wird unterschätzt. Ja. Das ist das, was du meintest. So, da entsteht etwas, Dieses, das geht in irgendwelche Kanäle, das, das, das kann man gar nicht absehen. Ich hatte, ist nur ein ganz profanes die Beispiel.
0: Investition, die Investition,
1: lohnt sich auf später. Das kommt alles zurück. Ganz, hm. So ist es, Jörg. Genau so hm. ist es. Geben, geben, geben und irgendwann nehmen, ist dein Zitat. Ja, genau. Und ich hatte die erste das, Zeitung... Das
0: liest man auch, das kann man auch, also diese Art von Methodik, ja, die ist auch eine Marketingmethodik
1: Ja, ich will es von den Leuten sagen, die jetzt gerade bei den Künstlern sehe ich es eben selten, die Künstler sagen, ach jetzt habe ich eine Ausstellung, Bildertransport kostet mich Geld, das kostet mich Geld und naja, mehr als 200, 300 Euro. Ja. Ich habe jetzt für die letzte Ausstellung habe ich 2000 Euro vorinvestiert und in die Ausstellung, die Einzelausstellung davor auch, ja, weil sich das lohnt. Und ich hatte eine einzige Zeitung habe ich ihn nach Düsseldorf zu jemandem geschickt, der, ist, der war zufällig in Berlin, hat ein Bild gekauft und da waren die Unkosten wieder gedeckt. Seid nicht so knauserig, wirklich jetzt. Wenn ihr richtig Mut habt und sagt, Mensch, Bilder sind 1A, kann nichts passieren... Von mir aus nehmt einen kleinen Kredit auf und investiert. Und das kommen wir zu diesem Unternehmerischen. Jeder Unternehmer muss investieren. investieren. Die Künstler denken ganz oft, ach, ich habe ja meine Bilder schon. ja, Und das reicht. Nein, es reicht heutzutage nicht, weil du bist der, der es selber machen muss. ja. Auch die Galerien verlieren ihren Status, den sie mal hatten, durch das, was du sagst, ja. durch YouTube, Google. Das ist so, deine Bilder werden jetzt global gesehen, da brauchst du keine, nicht, nicht nur eine Galerie, noch brauchst du sie auch wahrscheinlich und das, die haben auch ihre Berechtigungen. teilweise auch liebe Leute, teilweise eben auch nicht so liebe,
0: aber dieser Dschungel, die, da musst du durchgehen. Ja oder dieser große Markt, der wird auch kleiner, das stimmt. Hast du noch ein nee, leider ist es. Soll rein. ich noch eine Flasche holen? Ganz gut, darf ich noch kurz ja. was sagen, warum ich so angefixt war dann? Also ich wusste nicht, wie ich einen Katalog mache. Ich hatte gar keinen Bock auf einen Katalog. <lacht> das habe ich gemerkt. Also ich ja. wusste, in der Uni gibt es so Seminare, Katalog und so. Ich hatte keinen Bock, ganz ehrlich. Also sorry, aber ja. viele sprechen mich nicht an. Und es ist ein bisschen zu schwierig, also zu mhm. gewichtig. So. Und dann hatte ich die, habe ich einfach dieses Deckblatt gemacht, einfach gespielt. Ja, und ja, dann ich du hier gespielt. Den, zugepritscht und war es und, und, und Feuer und Flamme. Ja, du hast, <lacht> hast gelacht und dann, Ja, das ist es. Das ich habe mich bepisst vor Lachen, oh, ehrlich oh. jetzt. So, aber jetzt, praktikabel: Warum dieses Ding, warum ich dann so angefixt war selber von der Idee? Ich habe mich selber angeguckt. Ich habe gedacht, wenn ich eine Ausstellung besuche und ich kenne den Künstler wahrscheinlich gar nicht, ja? oder generell auch, wenn ich einen Künstler kenne, hm. ich gehe eine Ausstellung, also ich bin heutzutage froh, dass ich mich zum Teil hinter der Kamera verstecken kann, dass ja. ich einen Job habe da. Ja? Und gucke mir auch die Bilder an, aber... Ich gehe da, also ich bin mal reingegangen und wusste erstmal nicht, wo stellt sich dich hin, in welche Ecke gehst du. Ja, du kennst ja gar nicht so viele Haare, Aber den einen, ja okay, den kennst du aber auch nicht so lange, du machst kurz Smalltalk und dann gehst du wieder weiter und so fort. Und was diese Zeitung macht und schafft, ist, dass jeder kommt erstmal rein und kann sich erstmal hinter diesem Ding verstecken. Richtig. So, ja, das war's. Während Sie, er ja. sich versteckt, liest er noch. Alles über den Künstler. erfährt fährt ja. sogar Mehrwert von dem Künstler an sich. Auch über die Bilder. Genau. Und wir ja. haben hier eine Seite drin, eine Quick Chat ja. mit einer kleinen Story immer, die aktuell ist, ja. wo er dann sogar die Angst überwinden kann. Ja. Viele wollen ja mit dem ja, Künstler reden. Trauen aber ja. nicht. sich aber nicht. Trauen ja. sich aber nicht. Ja. Und wir geben eine kleine. Wir pritschen eine ja. kleine Geschichte vor, eine genau. Story, und dann können die Leute dich fragen. Ja. Ja. Aber ich muss das, was du gesagt hast, das, das ist mit Und außerdem wichtig. sind da eh Bilder drin und man, man... Dieses
1: Kommunikative, was aus dieser Zeitung entsteht. Also ja. es ist keine Zeitung... Äh, genau, es ist keine Zeitung, das ist eigentlich die Funktion... Funktion anführungsstrichen,
0: ähm, ja.
1: Aber das Wichtige ist, weil sich hier beides verbindet einmal dieser absolute Spielcharakter, dann dieser zufällige Moment, ja, dass wir gesagt wir haben, ja, das haben wir nicht geplant, es ist einfach gekommen. Aber dann eben auch das, was, was man schon planen kann, was man auch wissen muss, das ist das Know-how, was du hast, Jürgen. Ja, das herausarbeiten zu können.
0: Genau, und hör da war ich, wie soll ich sagen, egoistisch, dass ich gesagt habe, ich lasse mir nicht die Zeit stehlen von vordefinierten Seminaren, genau. Vorlesungen ja. und so weiter und so fort. Scheiße, ich glaube Zeit gerade selber. Ja. Oder das, was von mir. Ne? Ja. Und ich gehe da rein. Ja. Ich investiere enorme Zeit, um selber forschend, autodidaktisch ja. zu, zu, mir Wissen anzueignen. Ja. Ne? Und dann spielt damit. Ja. Und die Erfahrung. Ja. Kommt Und ich, an, ich das, das ist so meine Message. Ich komme aus diesem
1: ganz klassischen Werdegang, Abitur, Studium, Lehrer, Sicherheit etc. Und so habe ich auch gedacht, so ist die Welt. Der Abschluss führt dich in die große, vermeintliche sichere Sicherheit mhm. oder ne? Mhm. Und jetzt mache ich diese neue Erfahrung, das finde ich halt geil, ne? Die Kameras läuft, wir dokumentieren das. Hier. Ich mache gerade eine ganz neue Erfahrung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ja? Ich habe gerade einen ganz neuen Eindruck vom Leben. Das ist was völlig anderes. Du stehst morgens auf, überlegst dir, wozu habe ich denn Bock? Will ich heute malen? Hm, ja, wenn nicht, könnte ich mir vielleicht ein paar Bilder leisten. Oder ja, habe ich Bock mit dem Jürgen über die Zeitung zu reden, eine neue, über, über eine neue Ausstellung zu, und solche Sachen. Und trotzdem kommt Kohle rein. Und zwar ordentlich, wirklich. Das ist eine super, super geile Erfahrung und das Leben kann auch so sein. Ja, und, das und das gönne ich so wirklich, das will ich euch sagen, das hängt nicht davon ab, wie die Umstände im Moment sind. In Deutschland sind sie relativ gut. ja. Es hängt vor allem auch von euch ab, was ihr da wollt und ob ihr den Mut habt und ob ihr an euch glaubt und ja, natürlich, ich bin auch ein Typ so ein bisschen, ich denke, gewisse Dinge sind einfach Schicksal, ja, ich meine, ich habe eine Glatze, das ist ein Schicksal, muss man so sagen, ich werde also keine langen Zöpfe mehr binden können, ja, ich habe blaue Augen, das ist auch Schicksal, ich habe einen Penis, auch Schicksal, ja, aber diesem eigenen Wollen nachgehen zu können und dem auch nachgehen zu wollen, ja, das ist nicht Schicksal, das ist eine Entscheidung und diese Entscheidung trefft die möglichst früh, ja, für euch und damit es euch gut geht, weil nur dann profitieren auch andere von euch. Und dieses andere, dieses, weil ihr, werdet immer, ihr werdet immer auf Leute treffen, egal wo ihr seid, die versuchen werden, euch in irgendwas reinzubringen, damit, sie, damit, damit ihr ihnen dient. Ja, also ganz krass war es im Mittelalter, ja, in dem Feudalsystem, gottgewollte Ordnung, ja, die oben konnten saufen und huren, die unten mussten schuften und darben. So bis zum Kaiserreich ist erster Weltkrieg die Nazis genauso ja ähm, der Mann der muss in den Krieg das ist einfach so und ja das ist aber nur damit wenige machen können wozu sie Bock haben ja und wenn es Kriege führen ist und die anderen werden für dumm verkauft die müssen folgen Gott sei Dank das haben wir hinter uns aber diese Strukturen du, wenn, des, ja. des Gehorchens oder des, ja. die sind immer noch da vor allem sind die innerlich auch in den Gefühlen wenn vorhanden. du dich einfügst irgendwo
0: können sie dich ignorieren
1: ja, und mir hat jetzt einer gesagt, das fand ich so lustig. Wissen Sie was, Herr Göttlicher? Sie sind doch aus diesem Lehrerdasein rausgegangen, weil Sie nicht wollen, dass Ihnen irgendein Arschloch sagt, wie es geht. Und er hat recht. Ich bin so nicht. Ich will keinen, der vor mir sitzt und mir erzählt, wie es geht. Habe ich keinen Bock drauf, habe ich mein Leben lang gehabt. Aber das ist die große Hoffnung. Es geht auch anders und man muss kein Penner sein, man muss nicht nichts gegen Penner, ja, ich, ne, also äh, sorry, ich meinte das jetzt so immer, das war immer so diese, diese was bei mir sagte, pass auf, dass du nicht auf der Straße landest. Ja, ja, ja. Ja. So, nein, ihr könnt erfolgreich sein, ihr könnt auch weiterhin gut aussehen, ja, und trotzdem machen, wozu ihr Lust habt. Und auch mit dieser finanziellen. Geschichte, dass die einem auch
0: funktioniert, weil viele, das ist ja die große Angst, ja, ja das ist die große Angst aber, aber hör mal zu, ja und da sind wir jetzt wieder am Anfang jetzt haben wir den Hafen verlassen, genau in die Richtung
1: ja, und jetzt wird es richtig spannend, ja. hör mal zu, jetzt und, ohne und Scheiß ist es aber. jetzt wird es richtig also, spannend also das heißt
0: noch nicht, das was wir jetzt sagen, das sind Erfahrungen, die wir jetzt anfühlen, deswegen verlassen wir den Hafen, ja. jetzt wird es spannend, ob wir den Weg ja. weiterführen, ja. das ist ja. es ja, das ist es ja das also wir sind ja keine F Exemplare eben. oder Beispiele Wir haben diese Beispiele. Wir oh, sind noch keinen so ein Beispiel.
1: Da hat mich, da hat mich, da hat mich vorhin dieses Feuer ergriffen, wo ich merkte, hey, Aber, also, dieser Podcast, was du angefangen hast, das ist gar nicht jetzt nur einfach nur so ein Podcast. Das ist eine Reise ins Ungewisse und die Zuhörer schauen zu und wir sitzen in dem Boot, was den Hafen verlässt. Und diese ganz Jungen, die vielleicht zuhören, die können ja noch gucken und. Ja. Die schauen dann, ohne Scheiß, eins zu eins sehen die, was machen die draus, wie klappt das bei denen, was läuft bei denen.
0: Ja, und dass vielleicht sogar auch Scheitern möglich ist.
1: Ja, gescheitert bin ich aber schon mal, das muss ich ja sagen. Ja, Vorher bin, bin, bin ich schon mal gescheitert, ja aber das war das größte Glück, was mir passieren konnte. Jürgen, ja. ich glaube nicht, der beste dass
0: man Weg, Der beste Weg auch Dinge zu lernen ist, ja. Fehler zu machen. Ja. Das ist der härteste ja. Weg von allen.
1: Nee, aber überhaupt, dieses Scheitern wird immer so negativ gesehen. Und ich glaube ja, genau, glaub gar nicht, dass es das in dem Sinne Sinn ein wirkliches Scheitern gibt. Das ist es nicht. Das will, ich, das will ich für heute jetzt festhalten. Diese Erkenntnis, dass wir den Hafen verlassen haben, ja. ins Ungewisse gehen, mit dem Schiff, aber die Zuhörerschaft, die darf das mitverfolgen, ja? ihr darf da zuhören und wir berichten euch. Du hast natürlich recht, können auch mal unangenehme Zeiten da sein, aber wir werden das ehrlich mitteilen. Im Moment können wir viel Positives berichten und eins möchte ich auch noch sagen zum Abschluss, ich bin im Moment, ja, ich glaube echt im Moment, ich bin sehr, sehr glücklich. Also ich habe, ich glaube, ich habe das Glück noch, was mich im Moment jetzt so überfallen hat, sage ich mal, noch gar nicht so zugelassen, aber nach diesem Wochenende bin ich wirklich beseelt Und das ist so, so schön und das ist so intensiv und da hat sich alles für gelohnt. In dem Sinne muss ich echt sagen, dass harte Arbeit sich auch wirklich lohnt, aber nur, wenn man es wirklich gerne macht, wenn man es für sich tut. ja Also für sich im Sinne für, für sein eigenes Wohlbefinden, für seinen eigenen Spaß. Ja? Man kann auch auf andere Arbeiten dabei auch Spaß haben, ja? aber dieses Gefühl, es kommt aus mir, also ich mache
0: es für mich, diese eigene Überzeugung. Die Leidenschaft sieht ja bei jedem anders aus. Eben, ja. Aber nee, es war
1: ja, super, Jürgen,
0: bin ich... Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören, ja? Zuschauen und wir wünschen euch natürlich, das ist unser Christmas Special Edition Episode 3. Und wir wünschen euch ganz angenehme Weihnachtsfeiertage. Ruhige Tage vor allen Dingen. Das Jahr geht zu Ende, man kommt
1: runter. Jetzt, jetzt, ist, jetzt ist nicht Zeit zum Durchstarten. Ja? Also jetzt braucht er nicht... Jetzt es ist
0: jederzeit Zeit zum
1: Durchstarten. Nee, vor, nein, das nee, nee, glaube ich nicht. Ich sag jetzt vor Weihnachten, kann man so ruhig willst, mal...
0: Starte durch.
1: Wenn du unbedingt willst, starte durch. Aber wenn du jetzt Bock auf Faulenzen hast, dann faulenze. Und ich habe jetzt Bock auf Faulenzen.
0: Wollen wir das mit dem Axt schärfen?
1: Es ist eine schöne Geschichte, kann ich kurz erzählen. Es gab einen Holzfäller und der war unheimlich aktiv. Hat am ersten Tag 10 Bäume, am zweiten Tag 12, am dritten 15 Bäume gefällt. So, aber irgendwann ging es rückwärts. Dann waren es nur noch 13 Bäume, 11 Bäume, 9 Bäume. Obwohl er hat genauso gekeult. Haben. Und er hat genauso gekeult. Er hat sogar noch härter gekeult. Aber er hat am Ende nur Weniger noch drei, Bäume vier gefällt, Bäume und fällen können. Und und er hat sich wieder. gefragt, warum, warum. Ich gebe mir, ich mühe mich so ab, ja. Bis er gemerkt hat, scheiße. Ich habe vergessen, die Angst, Axt zu schärfen auch. ja, Und mit einer stumpfen Axt. Kannst du. Ja, da kannst du dich tot schuften und fällst keine Bäume. Deswegen. Und das ist diese Kunst, das ist ganz wichtig. Das ist für mich auch als Künstler ganz wichtig. Dieses Nichtstun, dieses Axtschärfen, diese Phasen der Muße. Ja? Also jetzt nicht Muße, sondern Muße. Und dieses, dieses Zurückziehen. Ganz, ganz wichtig. Ja? Und deswegen sage ich. Für mich geht das Jahr zu Ende. Ich ja. gehe jetzt in diesen Erholungsmodus, Auflademodus und ich freue mich auf meinen Urlaub.
0: Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten.